0: Bem-vindo ao Suni com José Otávio e Mike Castro. Fala, pessoal. Mais um Suni começando. Aqui quem fala é Mike. Falo aqui de São José dos Campos. Mais uma vez com o meu amigo Zé Otávio, parceiro de Suni. Fala, Zé. Tudo bem?
1: Fala, Mike. Como é que você está? Estou aqui em Maceió, tudo certo? Fala, pessoal.
0: Hoje a gente vai trazer um tema que... Uh, a gente tocou no assunto durante uma semana no nosso Instagram. que Se você não o segue, corre lá para seguir já e acompanhar todo o conteúdo que a gente posta, o @sumetalk. E esse tema que engajou bastante foi concorrência. E a gente achou legal trazer para vocês uh, esse assunto, a gente discutir sobre uh, concorrência, concorrentes famosos, disputas históricas aí, e que com certeza uh, fazem parte do nosso dia a dia. É, certamente, uma marca ou outra, a gente sempre toma ao lado, dizendo se é a preferida, é, aquela que é, a, a gente tem um, um carinho maior, não é mesmo, Zé?
1: Com certeza, Mike, com certeza. E assim, as, as marcas estão em nossa volta o tempo todo, e como você falou, cada um tem sua favorita, é, muitas vezes, é, essas marcas favoritas são quase que unanimidade entre as pessoas, né quando uma marca consegue tomar muito mercado, e ser... E, 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 bom, conquistar bem as pessoas, né eu acho que um exemplo disso é Coca-Cola e Pepsi, né pouquíssimas pessoas vão preferir Pepsi, é, em outros casos a concorrência é mais, é mais acirrada e, e divide mais as pessoas, e, bom, independente de marcas grandes ou pequenas, é, concorrência global ou local, é, concorrência e concorrentes são, são assuntos que estão na vida de todo mundo o tempo todo, na vida de todo mundo que mexe com, com, com negócios, na vida das pessoas enquanto consumidores, então acho que é um tema que faz muito sentido para todo mundo, né?
0: Com certeza, é, eu acho que todo mundo que está começando o um negócio, a, a primeira coisa que faz é quando está ali elaborando seu plano de negócios, pensando no negócio em si, é avaliar quem que com quem que ele vai concorrer no mercado, seja ali no, no bairro dele onde ele vai começar o serviço, o negócio dele, ou seja na cidade regional e a, a concorrência é, é algo intrínseco da gestão de negócio, você saber lidar com ela. É, não é, vamos dizer assim, a concor é, concorrência é o um, é um mal necessário. Se há concorrência, é sinal de que existe demanda no setor né, e que é, existem outras pessoas que já estão ali trilhando aquele caminho que você tá, vai começar a trilhar, que você pode tirar bastante aprendizado apenas observando como ela lida com o negócio dela.
1: Perfeito, Mike, exatamente o que você falou, é... e sim, a concorrência é a primeira coisa que, que as pessoas que, vão, que pensam em montar um negócio, pensam em entrar no ramo, analisam, ou pelo menos é a primeira coisa que elas deveriam analisar, né? a gente vê que tem, tem muita gente que, que entra tão, é, que às vezes começa um negócio de forma tão pouco planejada então tão meio que perdida que você fala, putz, esse cara nem olhou a concorrência, mas sem dúvida é a primeira coisa que, que, que deveria ser olhada, né? que deveria ser analisada. E, como se falou, a gente tira grandes lições é, simplesmente pelo fato de analisar é, a concorrência, analisar como que a concorrência opera. É, quem for mais esperto, e todo mundo deveria ser esperto assim, é, deveria analisar é, o que que a concorrência faz de bom e o que e, e, e conseguir transcender para entender o que, que a concorrência faz de, de errado. Porque, por melhor que seja a operação, por melhor que seja, ou melhor pareça ser a operação do seu concorrente, com certeza ele faz alguma coisa errada que você pode melhorar. Porque ninguém é perfeito. E eu acho que a análise deve, deve entrar muito para se é, ter essa sensibilidade de, de o que é que ele faz de bom, o que é que ele faz de ruim, é o que é que eu posso melhorar, é, onde que não vale a pena bater, porque ele já é bom bastante, e, e talvez eu não consiga, eu não consiga ser melhor que ele naquilo ali. Né? E, e estudar todos esses pontos para fazer um posicionamento estratégico bacana para a sua marca. Né?
0: Com certeza. É, eu acho que observando o, o, o concorrente, você realmente consegue é, estruturar o seu negócio de maneira a, a fortalecê-lo assim nessa disputa. Né? Você consegue ver, é, por exemplo, é, no que investir no seu produto para diferenciar do seu concorrente, para ter uma qualidade melhor, é, para que o, o, a, o seu público-alvo prefira o seu produto do que o dele. Você contar com uma boa infraestrutura, por exemplo, se você tem um negócio, um estabelecimento comercial, é, conta bastante a questão da, da a qualidade do atendimento, a infraestrutura em si, né, de um lugar acolhedor, é, prático, você chega, encontra os produtos que você quer, rapidamente, é bem atendido, e você tem é, diversas formas de pagamento, com certeza... São esses tipos de pequenos detalhes que, que fazem o seu negócio sair à frente. Isso em, em termos de, de negócios locais, prestação de serviços menores, né? sem falar na, na divulgação, que eu acho que, principalmente em questão de prestação de serviço, que é um dos, um dos maiores meios aí de você conseguir é, tirar os clientes da concorrência, é uma boa divulgação é, você conseguir vender a ideia de que o seu negócio é melhor do que o, o, que, o, do que, o do que o cliente já consome, né? E que é, para ele sair da zona de conforto dele e, e conhecer o seu serviço.
1: Perfeito. E assim, a aquisição de cliente é, é, o, que, é o que os dados apontam é, é extremamente caro, né? Então, assim, é a parte mais mais cara de, de do marketing é conseguir um cliente novo. Então, e você pega isso, joga isso no ramo em que, em que já existe uma concorrência muito forte, já tem, um, já tem várias pessoas fazendo aquela mesma coisa na região em que você quer atuar, é, é muito complicado convencer o cara a, a testar uma coisa nova, a não sei que você convença ele muito bem ou que você tenha um diferencial muito visível. né? E além de você ter esse diferencial muito visível, é, você tem que mostrar que você tem, né? porque não, não basta você ter, o, vamos falar em hamburgueria, vai, que abre, abre muita hamburgueria por aí, é, não basta você abrir uma burgeria é, e você ter o melhor hambúrguer da cidade pode ser que o seu hambúrguer seja o melhor da cidade mesmo é, as pessoas têm que saber é, que o seu hambúrguer é o melhor da cidade e, e você tem que fazer parecer que é o melhor hambúrguer da cidade né porque não adianta também uma pessoa ir apenas e lá por acaso achar o lanche muito bom é, é assim é, é pouco né você tem que você tem que saber comunicar isso muito bem seja com seja com propaganda muito bem feita, seja com um ponto de venda bem bacana, seja com um ambiente mais legal que os concorrentes. e Enfim, é é, é muito difícil né conseguir, cons, conseguir, o, conseguir o, fazer o cliente ir lá pela primeira vez. Né?
0: É, então, e aí, é, acho que a partir do momento que você consegue conquistar o cliente, você manter a, o seu serviço em nível igual ou superior da concorrência, já é, vamos assim é, é um é um ponto à, à frente do, do concorrente né a questão é a briga pela, pela conquista do cliente é, acho que antes da até da gente entrar na, na questão de dos grandes concorrentes que a gente conhece por aí históricos e tal é, dá uma passada aqui mostrar pessoal os, os principais tipos de concorrência que existem entre as empresas segundo os principais economistas é, eles podem ser divididos em dois grupos, né? concorrência Perfeito. perfeita... E aí... Antes
1: de antes você, antes você conversar, vou pedir licença só para abrir mais uma Coca Zero aqui. É, já já a gente <risos> deve falar de Coca e Pepsi, né? então vamos, vamos adiantar Boa. logo a minha preferência qualquer. <risos> Agora sim, a gente pode seguir.
0: <risos> São os dois tipos de concorrência, né? concorrência perfeita e imperfeita. A perfeita é, é aquele modelo que se aplica quando... Há muitos vendedores, né tem bastante oferta e muitos compradores, bastante procura. E aí, nesse caso, as empresas, os consumidores, eles não conseguem influenciar o mercado de maneira individual. Por exemplo, um grande player influencia esse mercado preço, é, modelo de negócio e tal. Uh, um exemplo, por exemplo, é, é o açúcar, que ele se encaixa na concorrência perfeita, que é um, é um produto de, de origem natural, é, é uma atividade econômica que pode ser explorada por qualquer um disposto a investir nisso, e é um negócio que, que, que tem consumidores. Ou seja, mesmo que existam uh, existem várias marcas de açúcar, não existe uma grande diferenciação entre elas. né? É, existem as grandes marcas que possuem mais pontos de venda e tal, tem têm uh, maior carinho pelas pessoas e tal. Pela construção da marca, por exemplo, a União, é um dos mais famosos e tal. Mas, vamos dizer assim, ele não dita como é que funciona esse mercado de açúcar. Ele, se ele, por exemplo, tentar só ele elevar o preço, ele vai perder grande parte da procura, porque aí o consumidor não vai ver problema em trocar ele pelo concorrente, que é mais barato.
1: Exatamente, então, porque apesar dele de ter uma marca forte, é, é, um, é apenas açúcar, né? Então... Então as pessoas é, preferem União, é compram União porque está em mais lugares e compram desde 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 sempre. Mas é açúcar, né? É, é, é isso.
0: Então, se houver uma disparidade de preço, a pessoa vai optar pelo mais barato, ainda mais agora em, em termos de crises econômicas. e tal Não faz sentido você optar só pela marca já que a qualidade você não, não, não enxerga tanto assim. E aí o segundo tipo é a concorrência imperfeita, que é justamente o, o oposto do que você tem na, na perfeita. Né, que existe um desequilíbrio entre oferta e procura. E aí isso permite que uma das partes exerça o um domínio sobre o mercado e influencie o preço que está sendo parcializado. Por exemplo, uh, os países que têm as maiores reservas de petróleo, a OPEP, é ela que dita uh, os preços e consegue direcionar o mercado nesse setor. Se ela diz que o preço tem que ser X, todo o setor segue para esse preço X. E aí dentro desse, da, da concorrência imperfeita existem as suas subcategorias, que são o monopólio, que é quando acontece de uma única empresa, ela oferecer o determinado produto ou serviço e aí, ao contrário da concorrência perfeita, aqui são muitos compradores para só um vendedor. Então, ela pode determinar o preço dos produtos e do jeito que for mais conveniente para ela, já que só ela utiliza. Uh, as patentes e os direitos autorais são um exemplo de monopólio. E aí, o contrário, de, o contrário de monopólio e ainda nas subcategorias da, da concorrência imperfeita, tem o monopsônio, que são vários vendedores para só um comprador. E aí, nesse caso, é o comprador que define o preço né, que ele vai querer pagar. Um exemplo de monopsônio são os processos de licitação para uma empresa que ela quer prestar serviço para algum órgão público, por exemplo. Né? São vários prestadores de serviço e ali o o órgão público que vai definir quem quer quanto ele quer pagar e quem ele vai contratar uh, aí temos também um, o oligopólio que já uh, eles se assemelha ao monopólio só a diferença é que são é um pequeno grupo empresarial não só humano mas esse grupo ele define toda a mecânica né por exemplo a, a Unilever ela é um conglomerado de várias empresas uma holding, e que consegue é, influenciar bastante o mercado por conta da, das empresas-chave que ela tem. E, para encerrar esse tema, tem um o oligo, é, oligopsônio, né? que é assim como tem o monopsônio, o oligopsônio ele é a prática inversa do oligopólio. São poucos compradores para vários vendedores. Que aí, a, de novo, a determinação dos preços, a dinâmica do mercado, ele fica na mão dos compradores por exemplo os produtores de tabaco que fornecem essa matéria prima só para algumas fabricantes de cigarro existem vários produtores de tabaco mas as fabricantes de cigarro não são tantas assim então elas conseguem meio que é, manipular o preço do, do que elas querem pagar isso e o último subcategoria é o monopólio bilateral que é... Tem um comprador e um vendedor e ambos conseguem influenciar o preço, né? fazem uma negociação de partes. Mas basicamente são esses tipos de concorrência que a gente tem aí no, no mercado hoje, de maneira técnica.
1: Uma, uma verdadeira aula sobre, sobre, sobre concorrência aí. Parabéns, Mike. Obrigado.
0: <risos> Imagina. Mas é, acho que as pessoas, falando assim, acho que as pessoas conseguem trazer à mente algum, alguns exemplos que elas vêm por aí com certeza acho que, acho que essa é uma para a gente começar a falar sobre sobre coisas.
1: exemplos exemplos famosos é, de concorrentes né? grandes
0: rivalidades né as que dominam os mercados as que é, possuem zé uma pergunta nescau ou todd
1: <risos> boa pergunta boa pergunta cara nescau nescau e você
0: cara vou para você que eu sou uma das poucas pessoas que não tem uma preferência para mim tanto faz
1: <risos> eu, eu, eu não sou grande consumidor de, de Nescau e Meditode tá? é, por, a, a, acho, acho ambos muito bons mas por motivo de dieta mesmo não, não como o tempo todo mas prefiro Nescau, é, fazia brigadeiro com Nescau enfim, era, era, era bom pra caramba, e na minha casa sempre teve mais Nescau é, então assim fa, faz mais sentido para mim mas adoro Nesquik também mas <risos> mas Hum, também não sou um não sou um grande um grande um, gra um grande consumidor é mas pô, tem até meme na internet né de pratos com mais nescau com mais todd e e a galera escolhendo qual que é o melhor né
0: pois é a gente comentou né como a, a concorrência faz parte do nosso dia a dia seja uh, no no matinal aí né chocolatado quanto uh, preferências uh, canais de televisão, concorrentes, é, o, a marca do veículo que você tem de preferência. Acho que a, a concorrência no mercado é, é algo que é, a gente não consegue escapar e a gente faz parte aí da, dessa dinâmica.
1: Com certeza. E, e assim é, para o consumidor é extremamente saudável que tenha concorrência. né é, O consumidor é o grande beneficiário da, da concorrência. né Já que, que pelo fato pelo fato de haver concorrência, as marcas se esforçam para oferecer um diferencial pra, e para conquistar o consumidor. Né? Imagina, se não, imagina se não tivesse concorrência, né? se, se, se cada, cada marca, cada, cada empresa fosse fornecedora exclusiva é, daquilo que ela faz. Né? É, as, co as coisas seriam muito mais caras e provavelmente muito piores também. Né?
0: Exatamente. É, qual o primeiro queijo que você gostaria de estar trazendo aqui para o pessoal para a gente comentar?
1: Cara, é, vou te fazer outra pergunta também. É, McDonald's ou Bob's? É, acho que não tem... Não precisa responder, não precisa. Não, não precisa. Eu ia perguntar se você encara Bob's como concorrente da McDonald's ou se você acha McDonald's tão, mas tão superior que, que Bob's nem,
0: Cara, nem entra é, como concorrente. Para você, aqui em São José, é, Bob's é, é só milkshake. As pessoas levam a sério. Porque aqui a concorrência de best food acaba ficando basicamente é, é, nessas grandes redes, entre McDonald's e Burger King. E aí, assim, é incrível, porque existe, às vezes eu tenho vontade de comer Burger King, mas é, o McDonald's é aquela sensação é, nostálgica, de, é, você come, você dá aquela sensação de satisfação de estar comendo um lanche, um é, lanche, eu, é difícil eu falar, nossa, que vontade de comer um Burger King Geralmente eu, sei lá, eu passo a McDonald's Ou tu pensa, vontade de comer um McDonald's e... Cara,
1: exa penso, penso exatamente igual a você assim, é, e, e você vê que coisa boba, né? No, o Burger King aí em São José também tem drive-thru Mas eu nunca vi ninguém falando que foi no drive-thru do Burger King né Todo mundo só vai no drive-thru do McDonald's E domingo à noite combina com McDonald's Qualquer momento combina com McDonald's é, e, e assim eu, eu acho interessante que o Burger King se esforça pra caramba né ele faz ele faz campanhas super criativas ele alfineta o é Alfineto McDonald's ele faz todo tipo de ação e ele tá sob o comando de gente muito gente muito sangue no olho né gente muito competente mas cara a sensação que eu tenho é ele que não pega né não não convence é, né
0: eu por exemplo é, eu não, assim, não tem nada mais. eu gosto do Burger King é, acho até acho o hambúrguer a carne em si mais saborosa e tal, mas é pelo conjunto, igual falei, até pela questão de sensação, aí vai a questão psicológica, a questão do neural marketing que a gente comentou é, alguns episódios atrás. Eu acabo preferindo dando optando pelo, pelo McDonald's, até por questão, como a gente citou, de atendimento. O Burger King aqui, por exemplo. É, a entrega dos lanches é mais devagar do que do McDonald's. O McDonald's eu peço, dois, três minutos, está no balcão e sai. O Burger King eu peço, eu sento, espero chamar meu nome. E acho que isso conta muito. A experiência de consumo... Eu acho,
1: eu acho que tem tão pouco pedido que eles não deixam o pé pronto, né? Eles fazem na hora, né? O fluxo é tão menor que
0: não... É, então. Mas é... E é o que você falou, o Burger King, ele, ele, é, ele é gerido por pessoas de nome... Para quem não sabe, é, uns anos atrás ele foi adquirido pela 3G Capital, né, que é do, do Jorge Paulo Leman, o Carlos Alberto Scupira, o Marcelo Hermanteles e o Alex Berns, se não me engano, que é um, um fundo de private equity que também é dono do, da, da Ambev, ou outras nossas de bebida, da, da Kraft Foods, da Heinz.
1: Mike, por ou... falar em, eu já ia falar em Heinz, né? por falar em 3G, é
0: Helmas ou Heinz? Ketchup Heinz, maionese Hellmanns.
1: <risos> eu, sou, eu sou puro sangue, eu prefiro tudo Heinz.
0: <risos> e aí eles têm outras certificadas food, por exemplo, a Popeye's e a Tim Hortons, que não, não são famosos aqui, mas são grandes lá fora. A, a lojas americanas, né? E a, a, a B2W Digital, que é, é submarino, Shoptime americanos.com, ou seja, são pessoas peras aí na questão de gerenciamento de, de negócios. Mas é como se falou, talvez é a, a questão da cultura do McDonald's seja forte demais, pelo menos para gente aqui.
1: Isso, assim, eu, eu, eu nunca vi alguém sair de casa para falar, vou comer um Burger King. É, pois é. Hum, é...
0: Hum,
1: hum, acho que acho que o costume não existe, né? Acho que não. É, cl claro que pessoas saem de casa para comer Burger King, né? Senão já tinha quebrado há muito tempo, mas, mas assim acho que as pessoas falam vou comer um McDonald's ou vou comer um lanche, né? Os, os outros não, não entra na marca, né?
0: Exato, mas é você sabe, o Burger King. Ele chegou aqui bem depois do McDonald's, né, aqui no Brasil é, 2004, eu é que me lembro, e ou seja, uh, não tá tão inserido assim na nossa cultura. de de consumo. Já o McDonald's tem toda uma história que trás aqui no, no Brasil e tal. E é interessante o cenário dessa no Brasil, eu não sei se você se lembra, mas o McDonald's, 20 anos atrás, ele tinha uma cara totalmente infantil. Né? Os personagens do Ronald McDonald, a arquitetura dos, das lanchonetes, é, era tudo um ambiente mais... que, é, que atraía mais o público... Infantil, infanto juvenil, mais jovem. E aí, recentemente, eles é, remodelaram o McDonald's. É, trocaram uniformes, a, a arquitetura mais moderna, é, os novos restaurantes, trazendo um, um ambiente que é, agrada desde os mais novos até os mais velhos. Justamente, é, um cardápio é, com os, é, a linha simples, As coisas mais gourmet, tal, né? Isso. Mais gourmet tal. e E. Acho que essa reinvenção deles, acompanhando o público que lá atrás consumia quando era criança cresceu e cresceu e continua se sentindo à vontade lá, acho que é, fez muita diferença.
1: Com certeza. E aí a gente entra no outro ponto importante da concorrência, é, do estudo da concorrência e, e do acompanhamento das tendências, que é sempre se adequar é, ao macroambiente. Né? É, então, sim, a, a gente consumia McDonald's desde que era bebê. E, e sim, o McDonald's foi, foi foi adotando essa essa postura mais madura nos últimos anos. Só que de lá para cá, é, a gente viu uma verdadeira epidemia de hambúrguer gourmet, hambúrguer artesanal. É, a gente viu essa febre das hamburguerias que, que, quando a gente era pequeno, simplesmente não existia, né? não, não tinha esse movimento ainda. E fazendo toda essa leitura junto com, com o envelhecimento do, do dos early adopters do McDonald's no Brasil, eu é, entendeu que era que para a marca e essa nova concorrência, esse novo momento é, era, essa, essa era essa era a estratégia a adotar, né?
0: Exatamente. Acho que é, é, a, o que a gente consegue tirar disso é, não importa se você está na dianteira da concorrência. É, se você é, não se reinventar, se você não se adaptar ao mercado, é, não o seu modelo de negócio nem sempre vai vai ser o, o melhor. né? Então, mesmo se você está vencendo, você tem que é, correr atrás de, de melhorar. E aí, é, nessa, nessa questão de estar tá sempre se adaptando, mesmo sendo pioneiro, sendo, mesmo sendo a preferência, acho que leva lá para a guerra das colas, né? Pepsi e, e Coca-Cola.
1: Ah, para mim, não tem comer... nem guerra. A Coca-Cola já ganhou desde o começo.
0: Mas, você ver, é, acho que as, ambas surgiram mais ou menos na, na mesma época, na né? final do século XIX, ambas surgiram é, como medicamentos, e aí evoluíram como um refresco. E Só que a, a Coca-Cola foi ganhando mercado é, não só na nacional, como internacional. E, após várias trocas aí de na administração, a Pepsi, já no final dos anos 60, mas anos 70, começou a a ser uma concorrente ferrenha da, da Coca-Cola. É, em, em 75, ela começou a divulgar uns comerciais de televisão que ela fazia, séries sérios, né, com preferências é, de, de pessoas, chamado de Pepsi Challenge. E aí esses comerciais mostravam que é, diferentes. Classes sociais americanas, em vários locais, shopping, escola, corpo de bombeiros. E esses lugares eles faziam um teste cego com Pepsi e Coca-Cola, comparando, e no um teste cego as pessoas acabavam preferindo a Pepsi do que a Coca-Cola. E aí isso deu muito para falar. Uh, em seguida a Coca-Cola foi e lançou um, um outro uh, anúncio. Né? Uh, Tirando o sarro da, dessa campanha da Pepsi, que ela colocou dois chimpanzés desse time que bola de tênis que tinha mais tecido. <risos> Dizendo que não fazia sentido. É, em 85, nessa disputa, nessa briga que estava tendo, principalmente é, comerciais, a Pepsi fazendo comerciais gigantescos com Michael Jackson, outras estrelas do esporte e tal, a Coca-Cola foi e lançou a, a New Coke, que foi o uma mudança depois de 99 anos na receita da, da, da bebida. Ela tentou deixar mais doce para ficar com uma fórmula parecida com a pérsica. Só que, é, mesmo fazendo isso num, num teste cego com mais de 200 mil pessoas que pre, diziam preferia a, a nova receita, na prática aconteceu o contrário. Houve uma queda expressiva de vendas, várias reclamações, protestos até... E aí e a Pepsi fazia propaganda né, dizendo é, diretamente que ela tinha vencido a essência das, co das colas, porque ela fez com que a Coca-Cola mudasse a sua receita para se parecer com ela.
1: Se dobrasse a ela praticamente, né?
0: Exatamente. E aí, só que 79 dias depois, por conta desses vários protestos para esses consumidores, a Coca-Cola voltou à receita original com o nome de Coca-Cola Classic, e voltou a tomar a ponta do mercado.
1: E o resto da história todo mundo já sabe, né?
0: Pois é. Mas é incrível como a Pepsi, é assim, nesses anos 80, ela ter sido uma concorrente tão forte com a, com a Coca, ultimamente, está é, muito para trás. É muito difícil. Sim, e, e não... é
1: difícil até de imaginar que ela já teve nessa posição tão forte, né? Para quem vê hoje.
0: Exatamente. Eu não lembro nem quando foi a última vez que tomei uma Pepsi.
1: Eu também não, e, e com certeza a última vez que eu tomei foi em algum restaurante que só, que só servia Pepsi né? que, que, que não servia Coca é, é. quando não tinha opção e a Pepsi chegou a zoar esse fato né? ela chegou a fazer ela chegou a fazer uns anos atrás é um comercial ela própria perguntando se podia ser Pepsi né? É. É, então você vê o nível da fragilidade da coisa né? ela se zoando pela própria fraqueza
0: exatamente
1: e, e ainda mais que no ramo das bebidas é, que você falou do Jorge Paulo, Ambev e tal é, bom a é, Ambev é, muita gente critica as cervejas da Ambev e tal por, por terem muitos aditivos e enfim e, e, milho e etc coisas que originalmente não deveriam fazer parte de uma de uma receita de cerveja né e a Heineken é puro malte e a Heineken resolveu pôr nos pontos de ônibus de São Paulo é, acho que tem uns dois anos isso é um comercial para exaltar a sua pureza né e ela pôs o no nessa nessas propagandas a estrelona verde brilhosa dela, escrito, Heineken, água, malte, lúpulo e nada mais, é para exaltar a pureza e, e que ela era que ela era pura, que ela era melhor, tinha mais qualidade, não tinha não tinha esses aditivos todos. E prontamente a Colorado reagiu e pôs no, no, no espaço nos mesmos pontos de ônibus no espaço vizinho é Colorado, água, malte, lúpulo e muito mais. <risos> é. Foi, um, foi uma sacada genial, né? Foi uma sacada genial é, que desbancou completamente né a, a, a ideia da Heineken e, e fez com que o Colorado saísse por cima, né? Ela usou, ela usou uma fraqueza como, como força. Foi, achei genial essa, essa tirada deles Bom, aí.
0: Exatamente, eu cheguei a ver, realmente. Mas é... Souberam lidar, né? Com a com a crítica. Aí. Mas é, é engraçado... Ah, Ambev, a pepsi é distribuída no Brasil pela Ambev.
1: É verdade.
0: E aí você, você toca nesse assunto dos ingredientes e tal, a, a Antártica fez a mesma coisa com a Coca-Cola no final dos anos 90 aqui no Brasil, numa propaganda. O na Antártica e tal, mostrando... Eles foram no Amazonas, mostraram o maior produtor de, de Guaraná lá, eles chegou mostrou, ah, aqui é um, um pé de Guaraná, veja, esse aqui é o fruto Guaraná, que dá origem, nosso refrigerante saboroso e tal. Agora, pede para a Coca-Cola mostrar a planta da qual ela, ela produz o <risos> seu produto. Muito bom, e, ó. Aí a Conar, uns tempos depois, pediu para retirar ainda. Aliás, são várias propagandas, casos de confrontos, assim, que a, a Conar pede para retirar da, de veiculação, né, por conta de, de provocações e tal, que acabam, acho que, saindo da da linha. A gente falou do McDonald's e Burger King, por exemplo, no Halloween, que o Burger King colocou umas fantasias de fantasmas sobre os letreiros, escrito McDonald's, e umas caixinhas <risos> em branco, escrito McDonald's, e aí a pessoa abria, disso. tem o Boo, Happy Halloween.
1: <risos> Foi muito bom, velho, eu lembro disso aí.
0: Exatamente. E aí no Halloween, se você fosse fantasiado de palhaço, você é, ganharia uma... uma, uma um Uber de graça, por
1: exemplo. <risos> é, é isso que eu falo. O, o, o Burger King tem umas sacadas muito boas, né? Tem tem uma é gente muito criativa por trás e enfim, muito disposta, mas é, é muito complicado quando, quando você lida contra uma marca soberana e com tanta história e que também faz as coisas muito bem feitas, né? É, é, é muito difícil, né? Tem, tem 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 situações que são são muito complicadas, né?
0: Exatamente. E essas marcas são é, coermãs, vamos dizer assim. Elas é, são do mesmo setor, surgiram mais ou menos no mesmo espaço de tempo e desde o seu surgimento até hoje são concorrentes, por exemplo, a, a Apple e a Microsoft. São, uh, a rivalidade Steve Jobs e Bill Gates se estendeu por anos, né, se odiavam e eram provocações é, diretas entre um e outro e tal hoje, por exemplo a, a, a Apple, ela rivaliza muito mais com o, o Google pela questão do Android né? É, recentemente as propagandas do, do iPhone era what happens on your iPhone stays on your iPhone o é que, é? que acontece o seu iPhone fica no seu iPhone brincando com a questão da, do sigilo de dados que, da
1: segurança do
0: do, do Android isso mas é, e Era uma rivalidade é, Quem não quem Gostaria de saber, mais é um pouco mais de perto é, Tem um filme, um filme antigo é chamado Piratas do Vale do Silício Que mostra é, essa história Dessa rivalidade Como começou e como terminou Porque lá nos anos 90 Eles deram uma trégua, se reuniram E disseram né é, Bill Gates Do lado do software E, o, e a Apple finalmente Ali pela questão do, do hardware, mas é, foi uma grande concorrência. E nessa, Com certeza. De, de líderes concorrentes, uma história que acho legal trazer pessoal aqui é Ferrari e Lamborghini. Ferrucci e Lamborghini, lá em 63, era um fabricante de tratores na Itália e aí ele comprou uma Ferrari. E aí essa Ferrari tinha vários problemas na concepção dele, inclusive de embreagem. E aí ele foi diretamente falar com o dono da Ferrari, o Enzo Ferrari, reclamar com ele da, da embreagem, dar algumas sugestões. O Enzo Ferrari não recebeu aquilo bem. E ele falou, você é só um fabricante de tratores. Que você vai dar opinião sobre os meus carros. E aí, furioso com isso, ele foi falou, eu vou montar meu próprio carro. Ele foi construir a Lamborghini que hoje é a maior concorrente direta da Ferrari.
1: <risos> Impressionante. Eu, talvez se talvez o Enzo Ferrari tivesse, tivesse dado um pouquinho mais de ouvidos àquele cara, né? Ele...
0: Pois é. E, ele e você, prefere,
1: você prefere qual das duas, Mike?
0: Cara, eu assim, eu, eu como apaixonado por carros, eu acho... É, a questão de design do Lamborghini é, é atemporal. Você olha o carro dos anos 90 e... É, Estavam anos à frente da, das concorrentes e tal. Mas, novamente, acho que pela questão... Assim como McDonald's e Burger King, acho que vai questão psicológica de cultura da marca. Se eu tivesse que escolher entre qual comprar primeiro, acho que iria primeiro na Ferrari.
1: <risos> perfeito, perfeito.
0: Acho, acho muito pela, pelo que representa a marca. Não que a Lamborghini fique muito para trás, mas Ferrari é Ferrari, né?
1: Verdade, verdade. <risos> Ferrari todo mundo entende, né?
0: Pois é. E, mas não seria vermelha. Amarela? Eu fugiria. Eu, as minhas favoritas acho que são aquelas no tom azul-marinho, um preto. Legal,
1: legal. Muito bom. Mas, é,
0: é, qual outra? Outras concorrências você é, tem à sua mente?
1: cara vamos vamos quando a gente pega salgadinho por exemplo é Frito Lay né que é uma chips é... entendo que domina né tem tem um outra uma outra concorrente local eu estava um dia desse pesquisando como surgiu a uma chips né e é El uma chips aqui no Brasil né é... tinha um, um, uns imigrantes no sul que faziam faziam salgadinhos para vender Você lembra mais aquele paletinho sticksi
0: se eu gosto
1: isso tudo, tudo, tudo começou naquele palitinho é, o eles faziam esse palitinho em casa para vender na nas vizinhanças lá é, e o sucesso foi muito grande que eles tiveram que montar uma fábrica é, e, e tiveram que expandir a fábrica investiram para caramba então tem um parque industrial que hoje está abandonado lá lá no sul que, 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 que foi para fazer aqueles sticks é, e foi aí que surgiu a uma chips que depois a depois os grupos maiores compraram, enfim, hoje e hoje é esse gigante. Eu acho que ela domina bem esse mercado de salgadinhos, né? E, e tem um... No ramo específico, a gente tem a Pringles um, com essas batatas no, no tubinho, vai, com essas batatas lisas no tubinho, e é uma Chips tenta bater na Pringles, né? É, tenta criar aquelas Tex que é aquela marca delas, para ver se se bate na Pringles, né? E apesar da uma Chips dominar todo o, o, o macroambiente desses salgadinhos, é... Aqui no Brasil, eu, eu entendo que a Pringles continua forte, né? Eu não, não tenho dados do setor, mas eu entendo que por mais esforço que a é uma Chips faça, a marca Pringles é tão forte que não, que não, não sai de cena, né?
0: Com certeza. Acho que é. é Entra na, naquela categoria de, de marcas que a gente é, escolhe de olhos fechados, né? É verdade. Comprar, e.
1: Que... Isso e você pega pô, a embalagem da, das Tex que é aquela azulzinha acho que você lembra né as azulzinha com a tampa amarela é, é super mais moderna muito mais bonitinha é muito mais resistente até né mas não tem jeito velho a Pringles com a mesma embalagem de, de 20 anos atrás e o mesmo rótulo de 20 anos atrás é, continua fazendo fazendo sucesso para caramba né
0: com certeza
1: apesar da Uma Chips ter muito mais ponto de distribuição ter ter muito mais poder de barganha com com os pontos de venda, né? já que ela vende muito mais coisa, é, a, a Pringles continua sendo relevante continua fazendo sucesso.
0: Com certeza. É, você citou sobre a curiosidade do início da Belma eu acho, é legal indicar para o pessoal aqui, existe uma série documentária da, do History Channel, chamada Gigantes dos Alimentos, que eles mostram como é que surgiram as grandes empresas alimentícios que é, mudaram a indústria. Por exemplo, uh, mostram o surgimento da, da Mars, da, uh, da Heinz, uh, a criação do ketchup, né, da Hershey's, surgindo e brigando com a Mars pelo mercado, uh, KFC, Burger King, McDonald's, mostram também uh, a, a origem da, da comida congelada. Acho que é interessante. Se você, você jogar no, no YouTube, você encontra alguns trechos né? e ficar sempre de olho porque está sempre passando no Research Mas vale a pena. Acho muito interessante. Isso mostra exatamente é muito... essa questão da do surgimento dessas empresas.
1: E é muito legal ver como que elas começaram e, e no que elas se tornaram. né Eu acho sensacional.
0: Exatamente. Como é Strum, que são hoje, justamente porque revolucionaram o setor onde elas estavam. Ah, por exemplo, eles mostram exatamente como é que foi o começo da, da Coca-Cola, né, como surgiu a receita, como passou de pessoa para pessoa. Vale a pena dar um olhar lá no YouTube, que é, é muito bem feita essa produção. Acho que a gente, a gente comentou sobre as principais rivalidades, acho que nosso dia a dia, né? É, existem muitas outras. É, os consoles de videogame, por exemplo, PlayStation e Xbox são duas grandes concorrentes que dividem o público, claro, PlayStation um pouco à frente, mas a, a, o Xbox, que é produzido pela Microsoft, vem, vem atrás. É... Uma
1: época, uma época, Nintendo Wii já participou desse
0: embate então, <risos> Nintendo... aí também, né? a Nintendo foi uma grande desenvolvedora nos né, 80, 90, foi né, pioneira nos, nos videogames, mas acabou, acho, se perdendo, porque o Nintendo Wii acabou, acabou sendo assim, é, as pessoas acabaram levando como algo mais infantil e tal, e acabou tendo esse público. O público mais adulto, o adolescente, acabou preferindo o Playstation e o Xbox, mesmo com a, a inovação do Nintendo Wii, que é a do controle, né? e... Ainda não, na questão de mídia, você tem aí Marvel versus DC comics né? É. Liga da Justiça versus Vingadores, também é da, mov, mov, movimentou o mercado do, do, do cinema de maneira assombrosa ultimamente, a, a questão dos valores movimentados. E acho que uma é que verdade. também faz parte acho, do, da cultura do brasileiro é Globo versus SBT.
1: Isso aí, apesar da Globo ser é, é super dominante também, né? Exatamente. É, é verdade. E em, quando a gente fala, por exemplo, em café também, né? Café em cápsula, a gente vê a Nespresso como grande player mundial e vê outros players tentando entrar aí, né? No, no Brasil a gente tem a, a três corações que, que para entrar nesse que é uma gigante, né? Mundial e que para entrar nesse mercado de cápsula optou por uma estratégia diferente da, das outras marcas que que entravam fazendo cápsulas para a máquina da Nespresso, né? A 3 é, criou criou sua própria máquina, com seu próprio formato de cápsula e dá uma super assistência é, aos lojistas é, para usarem máquinas da 3 e usarem café 3 nas lojas e também uma, uma super parceria com supermercados em que eles já vendiam produtos para criar canal de venda para as máquinas e para os cafés deles, né? É um case muito interessante como ela lidou com essa concorrência tão, essa marca tão forte que é a que é Nespresso, né, nesse, nesse mercado.
0: Exatamente. É, e é, é um mercado que, é, que é um, é, tem um público mais, mais selecionado, que então, é, as máquinas, principalmente é, nem toda máquina, nem toda cápsula certa para toda máquina, né? E acho que é uma concorrência difícil. E mesmo sendo empresas grandes assim, é difícil liderar esse mercado. e Se, se estão na, na busca, é algo legal de se observar.
1: E a gente vê, por exemplo, é, grandes gigantes mundiais, como a Illy, por exemplo, é, decidiram entrar nesse mercado de cápsulas porque entraram atrasados, é, fazendo cápsulas no formato da da cápsula do Nespresso para que sejam usadas as máquinas Nespresso, né, e, e a 3 aqui no Brasil é, decidiu ir contra essa tendência e, e, e questionar esse monopólio da, da Nespresso no mercado de cápsulas e fazer seu próprio formato, é mesmo sabendo que para isso é, ele teria que vender uma máquina específica para aquelas pessoas, né, é, enfim, ela, ela adotou talvez o caminho mais difícil, mas hoje ela, ela é relevante nesse, nesse mercado aqui no Brasil, né.
0: Com certeza.
1: É uma boa lição de, de como tratar a concorrência, né? Nem, nem sempre o, o, o caminho mais, mais fácil é o melhor para a sua marca, né?
0: Exatamente. Acho que são, é, são vários exemplos de que é, talvez você tenha paca e queijo na mão e mesmo assim você não consiga é, liderar ou se escutar a, a sua concorrente. Por exemplo, é, os navegadores. Todo computador vem de fábrica, os, os Windows, né? Vem de fábrica com o Internet Explorer. Mas ele ficou muito atrás da questão de, de downloads e uso do Google Chrome. Justamente por questão de qualidade. O Chrome é mais rápido, as pessoas é, lidam melhor com o design dele. E mesmo com essa... Vamos dizer assim, com essa estando para trás nessa questão de que você precisa usar o Internet Explorer para baixar ele para usar ele ele ainda consegue liderar o mercado
1: <risos> isso isso que eu ia isso que eu ia comentar né acho que a única função do Internet Explorer para quase todo mundo é ser usado assim que você compra o um computador novo para baixar o Chrome né
0: exatamente é, Como também funciona para para sites de, de pesquisa de, de, de pesquisa né Acho que quem quem não usa mais o, o Google né quem prefere Yahoo o ou outros buscadores por exemplo acho difícil encontrar
1: é, tipo, pessoas que preferem Yahoo quem são é, como vivem né não tem né não não existe né Bing aquelas coisas é, inclusive inclusive meu último último notebook que eu comprei veio configurado para para busca no Bing e, e deu um puta trabalho para mudar isso para o Google. Me irritava para caramba, sabe? Né? Eu mudava e ele, por alguma, alguma configuração automática, lá voltava para o Bing. E eu mudava de novo e ele voltava. E, cara, insuportável. Tem que ser, tem que ser Google, né? Exatamente.
0: Exatamente. Quando era criança, usava o KD. Né? É,
1: é, é, lembrei agora. Do fundo do baú esse aí. É.
0: E é engraçado que até o design seus o Bing, você você pesquisar algo no Bing te incomoda né você não sim, consegue sim. o design eu, do... eu
1: eu me eu me irritava profundamente assim não era nada e não era nada não era nada prático sabe talvez talvez se ele funcionasse igual o Google e, e, e assim é, talvez se ele fosse satisfatório no que eu buscasse eu até aceitasse tolerasse usar ele por um minuto mas ele não dava o resultado que eu queria assim nem nem para isso servia sabe não exatamente
0: uma questão aí que é, o Google tirou de letra e, e cresceu demais a questão da qualidade e elevação dos concorrentes é, é enorme bom mas eu acho é que verdade a gente trouxe bastante curiosidade para o pessoal aqui falamos bastante sobre é, esse tipo de concorrência as concorrências do nosso dia a dia é, algo mais acrescentado né?
1: cara acho que acho que demos uma, uma boa passada aí né, sobre sobre concorrência concorrentes famosos, é, como analisar a concorrência, é, acho que foi bem bacana. E poderíamos ficar aqui dias e semanas falando sobre, sobre concorrência e estudo de mercado e, e enfim, como lidar com concorrência né, e, e cases locais. É, talvez até a gente possa fazer outros episódios sobre isso né, mais para frente, porque realmente é um assunto que não acaba. Né?
0: Exatamente, são vários cases. Né? A gente ficar aqui discutindo um por um é, acho que levaria tempo.
1: Como, como, Mas, precificar, é... como precificar frente à concorrência? É... Como posicionar a sua marca? Né? Tem muita coisa para falar sobre isso.
0: Sim, podemos trazer sua frente um episódio mais técnico falando sobre isso. Né? Mas é... acho que ficou interessante. É... O pessoal vai conseguir formar uma opinião e... e tentar entender o porquê que ela prefere X ou Y
1: porque ela <risos> prefere Coca-Cola a Pepsi né?
0: pois é. é bom, então antes de encerrar lembrar o pessoal de seguir nossa página no Instagram é, curtir, comentar lá os nossos posts é, trazer feedback que vocês estão achando nos nossos episódios sugestões Pode sugerir
1: assuntos sugerir assunto para os próximos episódios é, tirar Exatamente. alguma dúvida enfim estamos é... lá disponíveis
0: é só seguir lá se inscreve no nosso canal do YouTube também. É, como eu disse, a gente está é, planejando trazer novidades aí pessoal. Então, acompanhe. A, o feedback de vocês é extremamente importante pra gente, para motivar a continuar nosso trabalho. Que é isso, que é trazer a informação, falar sobre gestão, sobre negócios. Que com certeza, uh, você termina de ouvir esse programa com uh, um conhecimento a mais que você pode usar tanto profissionalmente, quanto até mesmo ali na, na roda de amigos, para conversar, tem um assunto para debater, tem um conteúdo a mais. Então, é, compartilhe com os amigos também, e acho que é isso.
1: Perfeito. Isso aí, pessoal. Valeu, Mike. Até semana que vem, né?
0: Falou, Zé. Até mais, pessoal. Até semana que vem.
1: Falou.